sound is. Okay, Boomer. Η Gen Z επιτίθεται και τοποθετείται σε όλα όσα τον αφορούν και την προκαλούν σήμερα. Με την υποστήριξη του Friedrich Naumann Foundation. Γεια σας και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα Okay, Boomer. Είμαι ο Βασιλής. Και εγώ ο Χριστός. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας την κυρία Καβαλιαράκη, τη Γιούλη Καβαλιαράκη. Ε, Γιούλη, μιλάμε στον ελληνικό. Φυσικά. Και ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε πολύ που είσαι στο okay, Boomer, το podcast μας. Δεν μας είπες αν είσαι Boomer και εσύ. Όχι, δεν είμαι. Α, ωραία. Αυτή δες. Εκτιμάμε πάντα την αυτοπεποίθηση. Ναι, και ούτε εμείς, ας πούμε, μπορεί να είμαστε και πιο πολύ. Ναι. Δεν πάει με την ηλικία. Παιδιά, δεν ξέρω. Δεν ξέρω σε ποιο generation ανήκω, να πω την αλήθεια. Το 79 έχω γεννηθεί. Πού ανήκω. Πάμε άλλη ερώτηση. Στο επόμενο θέμα. Αλλά ρωτάμε όλου του καλεσμένου μα. Γιούλη, θε να μα πει δύο λόγια για το background σου, τι κάνει γενικά. Λοιπόν, εγώ είμαι μεταδιδάκτορα στο Πανεπιστήμιο Ελληνών. Εγώ και άλλα δύο παιδιά είμαστε τρεις μεταδιδάκτορες. Έχουμε τώρα ένα ερευνητικό πρόγραμμα που συνδυάζουμε βιολογικές και κοινωνικές επιστήμες που εμένα αυτό είναι και γενικά το αντικείμενο που με παθιάζει. Και το συγκεκριμένο θέμα, η θεματική προγραμμή είναι σε σχέση με τις βιοτράπεζες τώρα αυτόν τον καιρό. Δηλαδή... Δεν έχω ιδέα γενικά. Οι βιοτράπεζε είναι οπουδήποτε δίνουμε γενετικό υλικό και αυτό ε, κάπου αποθηκεύεται σε ένα database. Είτε είναι αίμα, είτε γενετικό υλικό, είτε του, μυελός του, των οστών του δίνουμε. Ε, αυτό κάπου, ή, ή, ή σκύτερα από ιστούς αν είμαστε ασθενείς και κάπου αποθηκεύονται αυτά και χρησιμοποιούνται για περαιτέρω έρευνε κλπ. Εμεί ερευνούμε πώς όλα αυτά ρυθμίζονται στο, στην Ελλάδα και στις διτερνικές χώρες, ε, πώς το κοινό τα δέχεται, πώς οι επιστήμονες τα επικοινωνούν. Πολύ ωραία. Πολύ ενδιαφέρον. Αλλά γενικά εγώ έχω, ένα, ε, έχω σπουδάσει και ανθρωπιστικές επιστήμες, το διδακτορικό μου φιλοσοφία των κοινωνικών επιστήμων και ε, πολύ σύντομα θα είμαι και βιολόγος. Α, δεν τα ξέρουμε αυτά. Πολύ σχεδίς. Πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με αφορμή αυτό το ας πούμε διφορούμενο, αμφιλεγόμενο όπως θέλει το λέει κανένας ε, θέμα των πανελληνίων ε, σχετικά με το φεμινισμό και το νεοφεμινισμό αν μπορούμε να το πούμε έτσι θέλουμε να ρωτήσουμε αρχικά σε τι κατάσταση είμαστε σχετικά με τους δείκτες ισότητας στην Ελλάδα π.χ. σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση στο context των γυναικοκτονιών αλλά και γενικότερα με όλα αυτά που συμβαίνουν Κοίταξε, μια έτσι γρήγορη και πολύ εύκολη έρευνα στο Google. Ε, βλέπεις ότι είμαστε τελευταίοι στο δίκτυο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, και, αλλά στις γυναικοκτονίες, κοίταξα, και είδα ότι είμαστε ε, αυτές τι λιγότερες. Το οποίο αυτό κάνει λίγο εντύπωση. Δεν ξέρω, θα περίμενες εκεί που η ισότητα είναι περισσότερο... Ε, λιγότερη, ότι ίσως και οι, οι γυναικοκτονίες που είναι και το... Το που δεν υπάρχει χειρότερο στη βία των γυναικών, θα ήταν και μεγάλε. Αλλά όμω, ναι, είδα ότι υπάρχει εδώ πέρα θέμα. Είναι αμφιλεγόμενα γιατί δεν είναι underreported οι γυναικοκτονίε και σε άλλε ευρωπαϊκέ χώρε και σε σκανδιναβικέ χώρε, όχι μόνο σε εμά. Δηλαδή, η αστυνομία δεν δεν τα δίνει σαν δεδομένα γυναικοκτονιών. Υπάρχει ένα τέτοιο πράγμα με τα δεδομένα στι γυναικοκτονίε. Είναι ζήτημα τη αστυνομία, δηλαδή, ότι η αστυνομία δεν τα καταγράφει γυναικοκτονίε. Ναι, το πώ γίνονται. Α, γενικά οι αστυνομία, οι αρχέ τέλο πάντων, πώ γίνονται reported αυτά. Άρα μπορεί να μιλάμε και για πολύ μεγαλύτερα νούμερα. Για περισσότερε, ναι. Αυτό όμω πώ μπορεί να το. Ενώ, για, αρχικά για ποιο λόγο το κάνει αυτό η αστυνομία. 
Αυτό γίνεται γενικά, παιδιά, με τέτοιου είδου εγκλήματα, να ξέρετε και με βιασμού. Γίνεται αυτά. Γενικά δεν είναι κάτι. Δεν είναι επίτε. Απλά δεν μπορεί εύκολα να το συνδέσει, ίσω. Υπάρχει. Να το πω περισσότερο αναοργανωσιά, θα έλεγα, και δεν μπαίνει εκεί που θα έπρεπε, στην κατηγορία που θα έπρεπε, που μετά θα ζητηθεί, α πούμε. Άρα, θεωρητικά, βλέποντα το δίκτυο των χωρών με με τα ποσοστά των γυναικοκτονιών, ίσω οι χώρε οι οποίε μπορεί αρχικά να φαίνεται ότι έχουν περισσότερε γυναικοκτονίε, αυτό να φανερώνει μια καλύτερη κατάσταση ω προ την οργάνωση και την αντιμετώπιση των ζητημάτων. Ναι. Η Ελλάδα είναι και απλά γνωστό και ένα σχετικά οργάνωτο κράτο. Οπότε... Μακάρι να είμαστε τελευταίε γυναικοκτονίε, ειλικρινά. Αλλά και αυτό πάλι, το ότι είμαστε τελευταίε στι γυναικοκτονίε, δεν σημαίνει ότι, δεν, ότι είναι λίγε οι γυναικοκτονίε. Δηλαδή πάλι είναι θλιβερό, όπω και να το κάνει. Με αφορμή λοιπόν το θέμα των πανελληνίων, θέλω να σα κάνω μια γενικότερη συζήτηση που όπω ξέρω σε ενδιαφέρει πολύ, είναι το ζήτημα του αυτό που επικολούνται κυρίω οι συντηρητικοί κύκλοι για να ε, χτυπήσουν συζητήσεις που αφορούν ε, ανθρώπινα δικαιώματα ε, οπότε επικαλούνται έτσι κάποια ακραία εκδοχή δικαιωμάτων το οποίο εντάξει okay, είναι και λίγο παράλογο γιατί τα δικαιώματα δεν είναι ακραία είναι αυτά που είναι και επικαλούνται τη woke culture, ε, την κουλτούρα woke οπότε ήθελα να σας ρωτήσω τι είναι αρχικά έτσι, να δώσουμε ένα αρχικά έναν εισαγωγικό ορισμό τι είναι το woke culture, πώς εμφανίζεται και αν αυτό επηρεάζει την πραγματική ισότητα των φίλων και... Αν είναι σε τόσο μεγάλο βαθμό όσο επικαλούνται οι πολέμοι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, α πούμε. Αυτό περισσότερο νομίζω που έχει σημασία εδώ και με άλλο λόγο και το cancel culture εδώ πέρα. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι κάποιοι μιλάνε για δικαιώματα γυναικών ή δικαιώματα LGBT κλπ. Είναι ότι εδώ υπάρχει και ένα cancel culture πακέτο με αυτό. Ναι, το βλέπουμε στα πανεπιστήμια κυρίω στην Αμερική. Αυτό το cancel culture, εκεί δηλαδή ενώ στα, γε, στα γεγονότα αυτά μπορούμε να συμφωνήσουμε δηλαδή εγώ δεν, δεν φέρνω καμία αντίρρηση στο περιεχόμενο αυτό το, αυ, αυτού του ρεύματο, γιατί ναι υπάρχουν διακρίσεις συστημικές, εγώ με αυτά συμφωνώ ε, αλλά με αυτό που δεν μπορώ να συμφωνήσω είναι ότι θα έπρεπε κάποιο που φέρει την αντίθετη άποψη και μάλιστα σε ένα ακαδημαϊκό χώρο να μην ακουστεί, να απαγορευτεί η άποψή του διαφορετική ή και να τιμωρηθεί γι' αυτό αυτό το οποίο η cancel culture και το προϊόν της δηλαδή η woke culture είναι ε, και ένας τρόπος ε, να περιοριστεί και η ελευθερία του λόγου γενικότερα ε, ε, βέβαια βέβαια ναι. δηλαδή κάτι που μας, που μας προσβάλλει κάποιος να βλάπτεται σωματικά ούτε να υπάρχει κάποια παραβίαση δικαιώματος έτσι, να θεωρήσω ότι δεν θα πρέπει να ακούγεται καθόλου μόνο και μόνο και μας προσβάλλει πούμε, επειδή το ακούμε εγώ τώρα θέλω να πάω λιγάκι ε, στα δικά μας στην Ελλάδα που έχει ανοίξει τα τελευταία δύο χρόνια περίπου όλο το θέμα των, του MeToo. Ε, με αφορμή δηλαδή και το cancel culture και το go culture ε, θεωρείς ότι κάποιες φορές γίνεται ίσως και μια εργαλειοποίηση από συγκεκριμένους πολιτικούς ε, κύκλους ή κομματικούς κύκλους. Ναι, ιδιολογικοποιηθεί εννοείς το κομμάτι ε, της, της σεξουαλικής βίας. Ακριβώς. Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί δεν μπορούμε να μην παρατηρήσουμε ότι... Παίζει πολύ στα social. Ναι, ναι, ναι πά, παίζει πάρα πολύ στα social. Είχαν βγει και συγκεκριμένα hashtag. Τέλος πάντων μην τα αναπαράγουμε τώρα, αλλά νομίζω όλοι καταλαβαίνουμε σε τι αναφέρομαι. Και σε δύο πολύ τρανταχτές υποθέσεις επωνύμων τα τελευταία 1,5-2 χρόνια που είχαν γίνει, βλέπουμε κάποια double standards, διαφορετικές μεταχειρήσεις ως προς το τεκμήριο αθωότητας, ως προς την απονομή δικαιοσύνης. Οπότε μήπως όμως αυτό λιγάκι ε, στρέφει προς την αντίθετη κατεύθυνση από τη δέουσα 
ω προ τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και αν θεωρείται εγώ κάλτρου αυτό, δεν ξέρω. Λοιπόν, εγώ συμφωνώ με αυτά που λέτε. Φυσικά και κάποιοι θα τα εργαλειοποιήσουν. Εννοείται εδώ υπάρχει ψωμί για να χτυπήσει οποιονδήποτε θέλει. Αυτό το καταλαβαίνει οποιοδήποτε. Εδώ θα πρέπει να λειτουργούν οι νόμοι. Έτσι. Κάτι που είναι στο πάγιο, ας πούμε, ο πάγιο πόθο των φιλελεύθερων. Να λειτουργούν οι νόμοι. Έτσι. Δηλαδή, να ξέρει μια γυναίκα, εάν τη συμβεί κάτι, ότι μπορεί να καταφύγει στι αρχέ. Και οι αρχέ να την ακούσουν και να κυκλίσουν τι δεύτερε διαδικασίε και να περάσει το θέμα στη δικαιοσύνη. Και να είναι έτσι και η άλλη ουτοπία, η φιλελεύθερη, που, που, στην οποία, την οποία ονειρευόμαστε, να είναι και η κοινωνία μα έτσι, όχι μόνο οι νόμοι μα, που να μην δεχθεί η γυναίκα όλη την κατακραυγή επειδή θα πάει να αποκαλύψει κάτι τέτοιο. Και αυτό είναι ένα θέμα γιατί ειδικά σε βιασμούς και σε τέτοια πράγματα διαχρονικά στην Ελλάδα τα, τα ε, συμβάντα βιασμού που τελικά φτάνουν στη δικαιοσύνη και φτάνουν μέχρι το τέλος είναι ελάχιστα σε σχέση με αυτά τα πράγματα γίνονται. Γιατί οι γυναίκες απλώς δεν πάνε, δεν φτάνουν εκεί. Και αφού φτάσουν έχουν και μετά εμπόδια και μόνο και μέσα στα δικαστήρια καθώς διεξάγονται οι δίκες και εκεί υπάρχει που το ξαναζεί η γυναίκα και υπάρχει μια έτσι, ένα shaming πώς να το πω και η γυναίκα αυτό δεν θέλει να το ζήσει και ακόμα και να έχει και όλα τα δίκαια με το μέρος της έτσι. όχι να είναι και κάπως αμφιλεγόμενο το ζήτημα δηλαδή να, να πρέπει πραγματικά να αποδείξει κάτι που κάνει μπάμα πούμε. δεν χρειάζεται να το αποδείξει ε, δηλαδή αν λειτουργούν οι νόμοι και αν η κοινωνία μας ήταν λίγο πιο πώς να το πω δεκτική και ευαίσθητη σε τέτοιου είδου προβλήματα ε, δεν δε θα χρειάζονταν όλα αυτά αλλά τώρα είναι όλα διαστρεβλωμένα όλα είναι διαστρεβλωμένα Α, από την αρχή μέχρι το τέλος Απλά προσπαθείτε ίσως κάποιες φορές να εργαλειοποιηθεί το κίνημα το φεμινιστικό Εσύ είσαι φεμινιστρία ας πούμε τυπικά με την τυπική ορολογία Κοίτα εγώ δεν μπορώ να φανταστώ κάποιον φιλελεύθερο πούμε, γιατί ε, αυτό αναγνωρίζουμε και ως να μην είναι και φεμινιστής κάποιος φιλελεύθερος δηλαδή το πολύ απλό ότι εδώ εάν πέσει στην αντίληψή μου κάτι που έχει πέσει ιστορικά στην αντίληψή μας αυτό το κάτι ότι αδικείται μια ομάδα ατόμων εξαιτίας της λοταρίας της φύσης όπως έλεγε ο Ρόλφς έτσι, επιγεννήθηκα γυναίκα υπάρχουν κάποιες συστημικές διακρίσεις σε πολλά επίπεδα ε, δεν δε, δε μ' αρέσει σαν φιλελεύθερο αυτό, σαν φιλελεύθερο άτομο. Δεν μ' αρέσει να υφίσταται και θέλω, θα ήθελα να διορθωθεί. Εσύ θεωρείς πιο πολύ λοιπόν ότι το ζήτημα της έμφυλης ανεσότητας στην Ελλάδα και γενικότερα το ζήτημα της γυάλινης οροφής όπως ορίζεται. Γυάλινη οροφή τι ορίζει. Ορίζουμε ότι η γυναίκα δεν, δεν, είναι, δεν είναι εύκολο από μια ας πούμε, θέση, ας πούμε μεσαίου level, ας πούμε, να πάει σε υψηλότερο. Γιατί, για διάφορους λόγους ή γιατί από υψηλή σε ακόμα υψηλότερη. Αυτό το μεγαλύτερο μέρο του προβλήματο, ή θεωρεί ότι είναι και κάποιοι άλλοι παράγοντε που ε, δεν δίνονται καν οι ευκαιρίε να, να μπουν σε κάποια βιομηχανία. Κοίταξε. Αν ε, όταν θα κάνετε παιδάκια, δεν ξέρω αν έχετε παιδάκια τώρα. Έχετε, ε, Όχι, γενικά δεν. Ε, ε, όχι, αλήθεια είναι. <laughs> όχι ακόμα. Ωραία. Είστε μικροί. Εντάξει, ναι, δεν σα βλέπω. Είστε μικροί. Μπαμπά, sorry, δεν. Επειδή είπατε ότι είστε και boomer, τρέμε γι' αυτό. Πνευματικά είμαστε boomer, εντάξει, αυτό είναι δεδομένο. Λοιπόν, θα πάτε σε οποιοδήποτε κατάστημα παιχνιδιών και θα δείτε το γαλάζιο έτσι, τομέα και τον ροζ τομέα. Έτσι. Θα σας ρωτήσω τι παιχνίδι θέλετε, για αγοράκι ή για κοριτσάκι. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια κοινωνική 
ηλικίε. Δηλαδή, όταν λέω συστημικέ διακρίσει, τα, τα ξεχωρίζουμε τα φύλλα με συγκεκριμένα στερεότυπα από την αρχή. Δηλαδή, όλα αυτά έρχονται από παντού οι επιδράσει. Το τι μπορεί να κάνει ένα αγόρι ή ένα κορίτσι και τι δεν μπορεί. Όπω προσέξτε, δεν είναι όλο ο πλανήτη ίσοι άντρε και γυναίκε. Εδώ είμαστε όμω. Οπότε, μα είναι άλλα τα προβλήματα εξορισμού. Δεν είναι θέματα νόμου. Είναι κάτι άλλο πάει λάθο εδώ πέρα. Ούτε μπορεί να πει ότι είναι θέμα προτιμήσεων ακριβώ. Σεξουαλικών, που λένε, α πούμε. Όχι. Ε, προτιμήσει ότι οι γυναίκε βρίσκονται σε αυτή τη θέση γιατί το έχουν προτιμήσει οι ίδιε. Ε, είναι ελεύθερε, δεν τι εμποδίζει κανένα και προτιμούν part-time jobs ή κάτι άλλο, α πούμε. Δεν θέλουν. Δεν είναι στο, στη φύση του, α πούμε, κάτι άλλο. Ότι είναι περισσότερο γυναίκε συναισθηματικέ ή πιο caring και δεν είναι κάτι τέτοιο, α πούμε, κάτι μπουρδε που κυκλοφορούν. Ε. Εδώ υπάρχει πρόβλημα. Α πούμε, βλέπει. Στι σχολέ θετικών επιστημών, τώρα θα το βλέπετε κι εσεί, τα κορίτσια είναι περισσότερα από τα αγόρια, νομίζω πλέον. Ε, Όμω, όταν βλέπει αργότερα την πορεία του, είτε θα, γίνουν, θα, θα χωθούν στι έρευνε ή θα γίνουν καθηγητέ στο πανεπιστήμιο, θα είναι άντρε και θα έχουν τι θέσει εξουσία και έλλειψη αποφάσεων στι επιστήμες. Γιατί χάνονται αυτά τα, τα κορίτσια στην πορεία. Γιατί οι γυναίκες σκοντάφτουν στην πορεία σε διάφορα εμπόδια τα οποία οφείλονται στο ότι είναι γυναίκες. Το βλέπετε παιδιά, δηλαδή οι γυναίκες δεν έχουν ακόμα και τώρα σε όλο τον κόσμο έτσι, αυτό υπάρχει. Δεν υπάρχει πουθενά πλήρης ισότητα, έτσι, πώς να το πω, ευκαιριών να το πούμε. Η γυναίκα έχει διαφορετικά έτσι, προβλήματα, αυτό δεν πρέπει να είμαστε τυφλείς. Πέρα από το, το κοινωνικό πλαίσιο που έχει δημιουργηθεί, Υπάρχουν έτσι και θεωρίες οι οποίες μπορεί να λένε ότι υπάρχει βιολογικός ρόλος για κάθε φύλλο όπως έλεγε ο Πίτερσον. Ναι, ο, 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 λογικά έχεις ακούσει για τον συγκεκριμένο ε, ψυχολόγο να δεν κάνω λάθος. Δεν είσαι... Ναι, δεν είμαι φαν. Θέλω να, να μας πεις, επειδή εγώ βλέπω στις συζητήσει που κάνω, ξέρω πολλά άτομα τα οποία αναπαράγουν το ίδιο επιχείρημα ότι... Επειδή ε, ο άντρα βιολογικά έχει κάποιε διαφορετικέ ορμόνε από τη γυναίκα και τη γυναίκα έχει κάποιε διαφορετικέ, αυτό ντε και καλά θα προσδιορίζει και ένα μέρο τη ζωή μα και ότι άρα θα είμαστε φτιαγμένοι για διαφορετικά πράγματα. Που αν εξαιρέσει δηλαδή το να δουλεύει σε οικοδομία ω άντρα, δεν νομίζω ότι είναι τόσο προσδιοριστικό για το τι θα κάνει στη ζωή σου και τόσο δεσμευτικό. Ότι δηλαδή οι προδιαγραφέ τη καριέρα μα και τη ζωή μα είναι φύση καταγεγραμμένε πριν, α πούμε, πούμε στον εργασιακό και κοινωνικό στίβο. Εσύ δεν πιστεύει αυτό το μπαίνει επιχείρημα που πάνω παράγεται από το συγκεκριμένο. Λοιπόν, εγώ από βιολογική πλευρά θα συμφωνήσω ότι οι ορμόνε παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο. Πολύ περισσότερο από ό,τι πιστεύουμε στη συμπεριφορά μα, αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο. Αυτό ο τρόπο είναι ψευδή, είναι κατασκευασμένο. Ότι οι ορμόνε παίζουν. Πολύ μεγάλο ρόλο σε ό,τι κάνουμε. Αυτό να και μάλιστα να ξέρετε ότι είμαστε ακόμα γενικά. Υπάρχει πολύ μεγάλο κυψωμί έρευνα το πόσο πολύ καθορίζουν πράγματι οι ορμόνε, αλλά όχι στη συμπεριφορά των δύο φύλων σε αυτή την άποψη. Δηλαδή, ποιο θα διαλέξει ποια εργασία και τι θα κάνει στην πορεία τη ζωή του. Ε, είναι σαν να λέμε το Homo sapiens, α πούμε, από εκεί που ξεκινήσαμε, από την Αφρική, ε, ότι, τι, ότι ο άντρα ήταν για CEO και η γυναίκα ήταν για να σκουπίζει με την ηλεκτρική σκουβά στο σπίτι. Δηλαδή είναι λίγο γελία αυτά τα πράγματα, έτσι. Άμα τα δούμε και με, με ένα εξελικτικό βάθος που θα έπρεπε, γιατί το είδος μας δεν εμφανίστηκε σήμερα, έτσι. Είναι γελίο. Αλλά όμως υπάρχουν κάποιες, κάποια βιολογικά γεγονότα που δεν μπορούμε να παραβλέψουμε, όπως ότι γυναίκα, κάποιες γυναίκες κάποια στιγμή θα κυοφορήσουν 
και μετά θα, κάποιες γυναίκες θα χρειαστεί να μεγαλώσουν τουλάχιστον τον πρώτο καιρό το παιδί τους θα είναι συνδεδεμένες πολύ με το παιδί. Αυτό είναι ένα βιολογικό γεγονός που κάποιες γυναίκες μπορεί να το περάσουν μόνες και χωρίς βοήθεια. Που δεν είναι το ίδιο, γιατί ο άντρας αυτό δεν θα το περάσει, δεν θα κυοφορήσει και δεν θα συνδεθεί έτσι. Αλλά όμως και πάλι δυσκολίε στη ζωή είναι τόσες πολλές, όσες είναι και οι άνθρωποι πολλαπλάσιες, που ας γυναίκες είναι πιο προνομιούχες από άλλες, αλλά είναι αυτά κάποια... Αν μιλάμε τώρα δηλαδή για μια συγκεκριμένη τάξη γυναικών σε μια συγκεκριμένη χώρα, τι προβλήματα αντιμετωπίζει, ναι, θα μπορούμε, αλλά δεν είναι όλες οι γυναίκες σε όλο τον πλανήτη το ίδιο και πάλι, ας πούμε, όπως δεν είναι και οι άντρες. Γι' αυτό αυτά τα θέματα είναι λίγο ευαίσθητα. Αλλά όμως παρατηρείτε ότι αυτά είναι εμπόδια για τις γυναίκες στην αγορά εργασίας. Σε κάτι άλλο πιο έτσι, ξέρω εγώ, Παόλο, στα δυσπροβοκατόρικε ερωτήσει. Το ζήτημα τη ποσόστοση είναι ένα θέμα το οποίο συζητιέται γενικά σε θεωρητική βάση. Συνήθω δηλαδή δεν νομίζω ότι ε, έχουμε και κάποια data να δείξουμε ότι ξέρεις, πέρα από το ότι κάποιε γυναίκε θα μπουν σε κάποιε θέσει, από εκεί και μετά δεν νομίζω ότι μπορούμε να αποδείξουμε την. Δηλαδή αυτό είναι ο σκοπό τη ποσόστοση, να μπουν κάποιε γυναίκε σε κάποιε θέσει. Δηλαδή δεν νομίζω ότι ε, έχουμε κάποιο άλλο. Δίκτυο ο οποίο μα βοηθάει κάπου αλλού. Οπότε θέλω να ρωτήσω ποια είναι γενικά η η, η ηθική πίσω από την ποσόστοση, υπάρχουν κάποιε διαφοροποιήσει, τι λένε οι ιδεολογίε γενικά για το συγκεκριμένο θέμα και τι πιστεύει. Και αποτελεσματικότητα, έτσι. Ναι. Κοίταξε, η ποσόστοση υποτίθεται ότι έρχεται να διορθώσει κάποιε αδικίε του παρελθόντο. Και για μένα, α πούμε. Δεν είναι σωστό γιατί τιμωρούνται τώρα κάποιοι για τι αμαρτήσει προηγούμενων. Έτσι. Ε, γι' αυτό η ποσόστοση είναι άδικη. Αν το και ορθολογικά δηλαδή. Γιατί κάποιο ίσω μείνει έξω και μπει κάποιο άλλο και να μείνει έξω κάποιο που το άξιζε περισσότερο γιατί το κριτήριο εδώ δεν είναι ακριβώ ποιο αξίζει για τη συγκεκριμένη θέση, αλλά κάτι άλλο που είναι άσχετο, όπω το φύλλο. Ε, εδώ για μένα, πάλι πούμε λίγο, θα βλέπω λίγο πιο τεχνοκρατικά και επιστημονικά, δεν μπορώ να το αποφύγω. Για μένα εδώ το ερώτημα είναι περιγραφικό, είναι θετικό ερώτημα. Δηλαδή μπορεί να διαψευστεί ή να επιβεβαιωθεί. Πόσο αποτελεσματικές είναι οι ποσοστώσεις. Αν δηλαδή το, το δούμε και δούμε ότι ναι είναι αποτελεσματικές, όχι όμως με το ότι ναι πήραμε αυτές που θέλαμε, αλλά ότι βοήθησε γενικά τις κοινωνίες που έχουν ποσοστώσεις να, οι γυναίκες να ενδυναμωθούν και να αλλάξουν οτροπία και να. Να, να, μπουν, να μπαίνουν γενικά σε θέσει που θέλουν. Να βοηθήσει δηλαδή αυτή την οτροπία να αλλάξει γενικότερα και να μην χρειάζεται η επιβολή μια ποσόστοση. Ε, γιατί τότε θα άλλαζαν τα πράγματα πραγματικά. Αν λοιπόν βγει κάπου και μετρηθεί ότι αυτό όντω έχει αυτό το αποτέλεσμα, τότε ναι, θα πω παιδιά, καλή, καλό ήταν να το κάνουμε. Αν όμω δεν έχει αποτέλεσμα, και είναι αυτό που αναφέρατε πριν, ότι το μόνο αποτέλεσμα είναι για τη γυναίκα που πήραμε. Και ωφελούνται μόνο αυτέ που τελικά παίρνει και δεν έχει καμία αλληπίπτωση στην ζωή και στην ποιότητα των γυναικών στο συγκεκριμένο χώρο. Τότε δεν ξέρω αν εξυπηρετεί το σκοπό του. Αυτό θα πρέπει για να έχει ένα impact να δούμε αλλαγή γενικά σε αυτό το θέμα. Και νομίζω δεν πρέπει να υπάρχει τέτοιο πράγμα τελικά. Είναι και θέμα το το, 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 να να είναι ένα από τα 100 εργαλεία τα οποία χρησιμοποιεί μια κοινωνία για να πει ότι α πούμε. 
ε, κάνει aware ένα πρόβλημα το οποίο υπάρχει και από μόνο του ίσως να μην φτάνει και να μην ίσως να είναι και κακό τελικό Ναι, γιατί το, το πρόβλημα εγώ εκεί το εντοπίζω είναι ότι πας να διορθώσεις αδικίες του παρελθόντος αδικώντας όμως τώρα άλλους που δεν φταίνε που δεν έκαναν αυτή την αδικία που τιμωρείς τώρα την κάνα άλλη στο παρελθόν Έτσι δημιουργείται ένα πιο διχαστικό narrative ας πούμε Ναι ναι, δεν δε είναι σωστό αυτό γενικά, πώς να το κάνουμε, να τιμωρείς κάποιον που δεν φταίει, δεν είναι σωστό. Ε, επίσης, το, ήθελα να πω ότι αυτό έρχεται να διορθώσει το αποτέλεσμα, που πάλι για μένα δεν είναι σωστό, ενώ θα έπρεπε να κοιτάμε τις αιτίε. Δηλαδή, σε ποια επίπεδα αυτό που γεννιέται το κορίτσι, δέχεται ε, διάφορες, έτσι, σε, κοινο, σε κοινωνικό επίπεδο, όχι νομικό βέβαια στις δικές μας χώρες, δέχεται κάποιες διακρίσεις τιμικές, Οπότε έχει ξεκινήσει από πριν το πρόβλημα. Ή ας πούμε δεν υπάρχουν δομές στην κοινωνία μας που να βοηθάνε τις νέες μητέρες. Ενώ σε άλλες χώρες γίνεται. Εδώ δεν έχεις που να τα αφήσει το παιδί σου όταν γεννηθεί να το ξέρετε. Τελείωσε. Θα το πάρεις παραμάσχαλα ή θα το κρατάει κάποιος συγγενής. Και... Ναι, δηλαδή είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό για εργαζόμενες νέες μητέρες. Σε άλλες χώρες δεν συμβαίνει αυτό σε τέτοιο επίπεδο. Άρα δεν μπορεί να έρθει να μου πεις ότι εγώ, εγώ ναι, υπάρχει, υπάρχει, δεν θα κάνω, ή δεν θα δουλέψω καθόλου, ή θα δουλέψω κάτι που, που δεν ήθελα, που είναι σαμπόπτιμαλ, γιατί αυτό μου βγαίνει τώρα με το πρόγραμμά μου. Δηλαδή υπάρχουν άλλες αιτίε. Εκεί θα έπρεπε να εστιάσουμε και όχι στο τέλος, στο αποτέλεσμα. Αυτό είναι πολύ γενναίο που το λες, γιατί είναι popular η, 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 αυτή η απλωστευτική προσέγγιση ότι θα πάω, θα νομοθετήσω και θα τσαλθεί το πρόβλημα, γιατί το κράτος είναι αυτό που λύνεται πρόβλημα. Ναι, δεν λύνεται. Δεν λύνεται. Είναι πια ζήτημα κοινωνικού ακτιβισμού έτσι, και, και παρεμβάσεων και της κοινωνίας όπως είπες. Αλλά... Γερών παρεμβάσεων, να δούμε case studies. Και το κράτος μπορεί να κάνει πράγματα, αυτό λέω, δηλαδή ναι, να, να βοηθήσει, να δει πού υπάρχει το πρόβλημα. Το κράτο μπορεί να βοηθήσει με την αφετηρία. Στην αφετηρία, όχι στο, στο, στο τέλο, α πούμε. Στι αιτίε, όχι να διορθώσουμε το αποτέλεσμα γιατί δεν μα αρέσει με εύκολε λύσει, αλλά στι αιτίε. Πάντω και, και για το θέμα των πανελληνίων, γιατί κάτσε και το διάβασα. Ε, αυτά, αυτά εμένα με στεναχωρούν λίγο. Έτσι, δηλαδή, όπω το είδα, αυτά δεν μπορώ. Ε, αυτή η διάκριση τώρα του φεμινισμού που έφερε είχε πολλέ αντιρρήσει και εγώ συμφωνώ. Είναι έτσι λίγο αυτό που να το πω παλιακό, έτσι αυτό που το θέσανε. Είναι κάποιοι white males, white males 60χρονοι straight others, οι οποίοι λένε για να μιλήσουμε σήμερα για τις γυναίκες. Λες πώς μπαίνουν τα θέματα, ποιος τα σκέφτεται, δεν παίρνανε κάποιον έλεγχο. Ναι, και είναι κρίμα γιατί τα τα νέα παιδιά τώρα έτσι είναι πιο ενημερωμένα, είναι πιο walk θα το πω σε τέτοια θέματα και τώρα μου μένει σε κάτι παλιακά θέματα νεοφεμινισμός, ούτε και η λέξη δηλαδή είναι παλιακή έτσι. Τι νεοφεμινισμός, εδώ υπάρχει το τέταρτο κύμα φεμινισμού έτσι το λέμε. Πού ζείτε δηλαδή. Δεν ξέρω αν είναι καν δόκιμος όρος. Ναι. Και δηλαδή πάλι κάτι πιο σύγχρονο, φεμινιστικό αλλά κάτι πιο σύγχρονο αυτό που τώρα οι φεμινίστρες και θέματα. Ποιο είναι το διακύβευμα, α πούμε. Ε, το πρωτοβουλία κρατική ήταν τώρα αυτή. Αυτά τα θέματα δε, δεν νοούμαστε να τα αντιμετωπίσουμε παλιότερα στο σχολείο. Καλό είναι που εντάξει. Τουλάχιστον ακούγονται. Αλλά δεν είναι και ωραίο επειδή μου γενικά έτσι να στιγματίζεται ο φεμινισμό, ο οποίο έχει στιγματιστεί πάρα πολύ ο φεμινισμό γενικά. Ενώ πρέπει να είναι. Δεν, δεν είναι έχει γίνει κάτι σαν κακό, α πούμε, κάτι σαν οι ιστερικέ φεμινίστρε, οι οργισμένε φεμινίστρε. Και, και οι χαρούμενες από την άλλη που είναι το καλό ναι. αυτό που σου λένε χαμογέλα λίγο καλέ που λένε σε όλα τα κορίτσια ναι. 
Πώς είσαι έτσι σε κακό ψαφωνάκης. <laughs> να σε χαρούμε η φεμινίστρια, γιατί οργίζεσαι. Γιατί νευριάζεις, τι λόγο έχεις. Για, γιατί μας το χαλάσει. <laughs> Ίσως είναι και όλα επειδή όλοι μιλάμε για ισότητα, όλοι μιλάμε για ένα έτσι, τελικό, τελικό στόχο, προορισμό που θέλουμε να φτάσουμε. Εν τέλει όμως ακούγεται αυτό, δεν έχουμε ξεκαθαρίσει και μεταξύ μας αν όλοι έχουμε το ίδιο πράγμα στο μυαλό μας. Και να σου πω και κάτι, και δεν θα έπρεπε να έχουμε όλοι τα ίδια πράγματα στο μυαλό μας. Αυτό είναι το ωραίο. Έτσι. Γιατί να έχουμε όλοι τα ίδια πράγματα. Δηλαδή, α πούμε, να πάμε στο identity politics μετά και να, πούμε, να καθορίσουμε του εαυτού μα με μόνο μία συγκεκριμένη ταυτότητα και μία συγκεκριμένη γραμμή σκέψη. Όχι, γιατί. Είναι καλό το ότι, είναι καλό το ότι ναι, έχουμε διαφορετικά πράγματα στο μυαλό μα όσον αφορά τέτοια θέματα που στην ουσία είναι δικαιώματα, έτσι. Και αυτά θα έπρεπε να ακούγονται και να συζητιούνται. Εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ γενικά το θέμα και ίσως μπορούμε, Γιούλη, να έχουμε και μια πιο έτσι, συνεχή επικοινωνία για Ακριβώς. updates. Πολύ με, με, μεγά, με μεγάλη χαρά και χαίρομαι που και στις παιδιά ασχολήσαμε με αυτά τα θέματα. Αυτό γενικά είναι λίγο έτσι σπάνιο από τη δική σας οπτική να, συζη, να συζητώνται τέτοια θέματα. Ε, για μας είναι τιμή για που, που δέχτηκες να μας αφιερώσει τον πολιτισμό σου χρόνο. Είσαι και εσύ μαμά, τρέχεις, ναι. έχεις και τη δουλειά. Πάω τώρα να φροντίσω το παιδί μου. <laughs> Πάω, γυρί, γυρίζω στη θέση μου, ναι. Ευχαριστούμε πολύ και τα λέμε. Ευχαριστούμε πολύ, καλή συνέχεια. Και εγώ ευχαριστώ παιδιά. Γεια, γεια. Ευχαριστούμε και εσάς που μας ακούσατε. Αν σας άρεσε το σημερινό επεισόδιο, μην ξεχάσετε. Πέντε αστέρια στο Spotify, like, follow. Εγγραφή στο, στο κανάλι Spotify. Τέλεια, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts.